0: Algunos creen que les gusta la poesía pero no soportan el vértigo de asomarse al propio abismo que les muestra. Otros aseguran que no la entienden que no le gustan que se desangran con la puñalada de una certera estrofa. La poesía no hace rehenes. Bienvenidos, bienvenidos al séptimo episodio de la poesía No hace rehenes. Hoy contamos con Jordi Ortelano, que nos acercará a su prolífico y sensible mundo interior. Con él hablaremos de sus relatos, de sus poemas y de alguna que otra anécdota en su ya largo recorrido literario. Igualmente, podremos disfrutar de dos poemas de Jordi Hortelano en la voz de Merche Heredia. Así que, sin más demora, os dejamos con Jordi Hortelano.
1: ¿Qué tal Jordi? ¿Cómo estás?
2: Hola Manu, pues bien, aquí pasando lo mejor posible dentro de este confinamiento. Gracias sí. por invitarme a tu programa que me parece maravilloso, no me pierdo ni uno.
0: Gracias,
1: gracias a ti por estar siempre disponible para compartir con todos y todas. Gracias a ti. Me has dicho que lo estás pasando lo mejor que puede el confinamiento. Eh, ¿Estás siendo muy creativo, muy prolífico el confinamiento para ti?
2: Sí, la verdad es que sí estoy aprovechando para escribir, para leer, y sí, he aprovechado para hacer todo eso que cuando estamos trabajando pensamos, ahora estaría haciendo esto, ahora estaría haciendo lo otro.
1: Sí, o sea que a ti no, no te comen las paredes, ¿no?
2: ¿no? No, 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 no me comen. Yo necesito silencio, necesito estar, eso, confinado. Yo cuando escribo me he confinado toda la vida. Me he encerrado en una habitación y me he puesto a escribir. Siempre he escrito completamente aislado del mundo. Mm.
1: Cuéntanos, ¿quién es Jordi Hortelano, escritor?
2: Bueno, Jordi Hortelano es un repartidor de pan que le apasiona escribir desde muy pequeño. Le apasiona sobre todo emocionar porque se emocionaba desde muy niño con la lectura, con las historias, con los libros. Entonces, siempre mi ilusión fue poder emocionar a través de mis letras y decidí repartirlas, repartir letras. Eh, un día, me, gracias a la ayuda de mi familia, me atreví, publiqué mis escritos y hasta hoy ya tengo unos libros publicados y, ya, y unos lectores fieles a los que no les he tenido ni siquiera que pagar. Genial.
1: ¿Qué, qué te impulsa a escribir, Jordi?
2: Bueno, primero haber leído. Primero haber leído mucho... Eh, lees y, y el escritor que estás leyendo te transmite unas emociones y tú pues quieres llegar a transmitir algún día eso mismo a otros lectores.
1: Sí. ¿Consideras que es algo in inherente al ser humano, esa necesidad de, de escribir, de, de, de compartir nuestro interior, nuestras preocupaciones?
2: Yo creo que es inherente al ser humano la, eh, la necesidad de expresarse de pues, un pintor con su pincel, un escritor con sus letras, un músico con su música, la necesidad de expresarse, de comunicarnos, de, sí. de no guardar dentro lo que tenemos.
1: ¿Y por tu parte consideras que es terapéutica la, la escritura o la utilizas de manera terapéutica la, la escritura?
2: Bueno, en la mayoría de casos que conozco sí, sí ha de serlo, digamos que a veces sirve hasta de catarsis. Este, tú, tú llevas algo dentro, los pulsas es como soñar, es como soñar, pero despierto, sí. pulsas y queda todo como más relajado, como más... Todo y bueno,
1: incluso eh, es catártico, no solo a lo mejor para el autor, sino también para, para el lector, ¿no?
2: Si logras llegar, que es una cosa bastante difícil, sí... <risa> Claro, de hecho hay lectores que ese es el mayor premio que puede tener un, un artista en general, ¿no? el, el haber logrado emocionar, el, el haber logrado transmitir sus emociones a una persona totalmente desconocida que igual no, no tiene nada que ver con él en la vida.
1: Servir un poco de espejo ¿no? para el lector, que él se pueda reconocer en lo que está leyendo y que él se pueda también beneficiar ¿no? de, de, lo, de esa lectura.
2: Exacto, es un poco desnudarte y lograr desnudar. ¿Y tus referentes literarios, Jordi, cuáles son?
1: ¿Tienes algún poeta?
2: Pues mira, sí, poeta...
1: empecé,
2: empecé escribiendo poesía cuando te enamoras por primera vez o cuando sientes algo por alguien por primera vez. Pues eh, yo había leído, mis referentes son Calderón de la Barca, sí. Gustavo Becker, López de Vega, luego también la Divina Comedia de Dante, son los, los clásicos, los del siglo de oro, sí. todo sobre todo. Luego ya Miguel Hernández se convirtió en mi, en mi mayor referente, pero yo ya de niño ya leía a López, leía a Becker y leía a Calderón, que considero que son los tres que me hicieron querer escribir poesía.
1: Una formación clásica en poesía tuviste, ¿no?
2: Y luego, en narrativa, mi dios literario, como yo le llamo, es García Márquez, Gabriel García Márquez. Muy
1: bien. Porque tienes un libro publicado, ¿verdad, Jordi? Tengo dos dos libros,
2: dos libros. Sí, uno que es un relato largo eh, unas 24 páginas más o menos y se llama El secreto del señor Bol y es un libro de, de doble lectura en el que uh -huh. si acompañas a un niño por un camino y si descubres el secreto al final al volverlo a leer cambia la, cambia la historia y luego tengo ah, un, un libro ya agotado afortunadamente del que sacaré una segunda edición que se llama Latidos de Jordi Hortelano, que es un recopilatorio, un libro almanaque, como lo llamó mi editor, en el que hay relatos y poesías y pensamientos.
1: Convéncenos de por qué necesitamos leer cualquiera de los dos libros. Si quieres, convéncenos primero del secreto del señor Ebol y después de, de lo otro que nos has comentado.
2: Bueno, el secreto del señor Ebol, eh, según han dicho todos los que lo han leído los lectores, es un libro muy entretenido, es, es un libro sobre todo emocional, es un viaje emocional en el que se disfruta y es, es entretenido y, y la verdad ha gustado mucho, ha tenido mucha aceptación. Es como una aventura, una aventura, una aventura visual.
1: ¿Y el, ¿Y el otro libro que nos comentabas? El
2: segundo, el segundo libro... Es, es una petición de los lectores. Yo iba publicando en las redes sociales, en Facebook sobre todo, publicaba mis poemas, publicaba mis relatos y entonces eh, fui consiguiendo lectores y, y, y al final todos me decían que lo publicaran un libro, que lo querían tener. Si el lector busca emocionarse, esos dos libros eh, son ideales, son sí, ¿no? Porque pues... yo puedo emocionar a través de mis emociones.
1: Yo no sé los, los oyentes, pero a mí me has convencido. O sea, que,
2: no, que ver, me haré
1: con ellos dos, sí.
2: Que además, además es, es, son libros de diferentes temas, eh, varios estilos. O sea, yo, los relatos, por ejemplo, tengo de humor, tengo románticos, tengo drama y los poesía, la poesía también he buscado un poco la versatilidad. Por lo tanto... Pueden gustar, algunos pueden no gustarte y otros pueden gustarte. Así
1: sí, que un sí. poco la, la, la variedad está el gusto, lo ¿no? Que se dice. ¿Por qué crees que es necesaria la poesía en un mundo tecnificado como el de hoy?
2: Bueno, la poesía es necesaria sobre todo para el poeta. La poesía es necesaria para el poeta por lo que hemos hablado antes. Necesitamos expresar unos sentimientos. La poesía es el lenguaje de las cosas que no saben hablar, para mí. Entonces necesitamos ponerle voz a través de, de unas letras. Hay afortunadamente personas que buscan también ponerle voz a sus emociones, a sus sentimientos y entonces conectas, hay una conexión.
1: Es necesaria la, una sensibilidad, ¿no? Para escribir, sí. ¿consideras?
2: Sí, 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 sensibilidad en, en ambos sentidos, tanto sensibilidad cruda como romántica, como como drástica, eh, pero sí, eh, la gente necesita ponerle voz a las cosas que siente y en la poesía eso se encuentra, tanto el poeta como el lector.
1: Hablabas antes de, de que tu segundo libro eh, era una petición de, lo, de tus lectores ¿no? que te seguían por la red social de Facebook. Sí. Uh -huh. Yo eh, soy uno de esos seguidores y hace poco estuve siguiendo una... Unas anécdotas que, que, que contaste sobre tu caminar de, de escritor, tres en concreto, y Ajá. me gustaría que, no, que nos las contaras un poco aquí a, a los oyentes, para los que no te sigan en sí. redes sociales no hayan podido disfrutarla.
2: Bueno, yo como he dicho, ante todo gracias por leerme. A,
1: eh, a sí. ti por escribir.
2: Y, y, y por vivirlo. A ver, yo trabajo de repartidor en una panadería hace 27 años, este marzo se cumplieron los 27 años, formo parte ya de ese barrio que no te he visto crecer a, a, a gente de todo entonces pues son tres anécdotas que he vivido allí una es una señora que me encontré por bueno por el barrio y bueno se emocionó mucho al saber que yo había escrito un libro me llamó valiente lloró y dijo que se lo dedicara y nada yo lo que explico en ese en, en, en esa anécdota es que valiente me parece ella que, que lloró en público porque el chico de la panadería había escrito un libro
1: Sí, quiero recordar eh, que contabas que no era una señora que fuera aficionada a la lectura, o sea, que eso también le da más valor, ¿no?
2: Sí, de hecho he conseguido aficionar a la poesía a gente que jamás le había gustado la poesía y aficionar a la lectura a, a gente que, que, no, que no leía nada más que los extractos del champú y estas cosas.
1: Sí, ¿no? Uh,
2: pero supongo que porque mi lenguaje es muy cotidiano.
1: ¿La segunda anécdota cuál era, Jordi?
2: La segunda anécdota es una señora que entró con su hija a la panadería, estaba yo allí y le dijo que yo era el autor del cuento que le había leído la noche anterior. Y entonces pues la niña se acercó a mí y nada pues empezó a tocarme la cara, todo así como si, como explico en el relato, como sí. si me estuviera creando.
1: Fueras una especie
2: de superhéroe, ¿no? Que sí, no pudieran yo, Como si yo yo utilizo las palabras como si yo fuera un mago. Y, claro, la madre le había leído hasta, hasta un tramo porque el final no, no es para niños. No es para niños, no. No lo hubiera entendido. Entonces, pues me puso en el, en el brete de, de explicarle a la niña qué pasaba después. Y yo, pues, a, a la niña le dije que, bueno, que, que el niño ya no continuaba el camino porque se esperaba que ella creciera.
0: Ole,
1: muy, muy solucionado.
2: Sí, y, y bueno, luego, eh, la niña es, eh, es invidente, sí. entonces pues claro, yo imagino que ella, el personaje no, no tenía cara, yo no le dibujo una cara con las letras, no no lo describo físicamente, sí. entonces estoy seguro de que esa niña se imagina el personaje tal y como yo me lo imaginé cuando lo sí. creaba.
1: Claro, de sensibilidad, sensibilidad, ¿no? Cuando y sí. ahí... ahí.
2: Sí, bueno, y sobre todo lo bonito de que algún día esa niña se acordará de esos personajes. Tal vez no recuerde dónde los leyó no recuerde quién los escribió, pero sí que ya hay algo mío dentro de esa niña.
1: Sí, eso es importante porque al final cuando leemos, eh, ese mundo que leemos forma, en cierta manera, como tú dices, forma parte de nuestro mundo ya para siempre. Ajá. Yo, por ejemplo, un personaje muy querido para mí que, que llevo siempre en mi corazón es el pequeño vampiro una de las primeras lecturas que recuerdo de pequeño y para mí el pequeño vampiro es como si me hablaran de, de mi primo pequeño, de mi...
2: claro.
1: se, queda, se queda en ti ya.
2: Forma parte de tu vida, muchas veces no somos conscientes de, de que podemos formar parte de vidas que, de personas que jamás, conoceremos, que jamás mm. conoceremos, pero estamos en ellos por algo que hemos dicho, por algo que hemos hecho.
1: Y esa es la magia de, de la escritura.
2: Esa es la magia, sí.
1: Del arte en la general. magia del arte en general, sí, señor. Y la tercera anécdota, que quiero recordar que era muy divertida.
2: Bueno, sí, es lo que te he dicho, que, que me ha pasado de todo. Y luego también procuro darle... un Yo creo que este mundo tiene dos patas que lo sostienen, que son el amor y el humor. Sí. Y procuro, procuro que, que no coge este mundo, que sí. tenga esas dos patas. Entonces siempre intento darle mi toque de humor, pero sí que fue divertida la anécdota. Pues una, ¿cómo te diría? Una funcionaria del ayuntamiento de las que ponen multas. Pues da, yo, claro, como repartidor he discutido con todos los guardias <risa> municipales. Sí, de... soy ya amigo,
1: enemigos íntimos, ¿no?
2: Sí, sí, somos enemigos íntimos, exacto. Y bueno, pues de nada, estaba yo en el despacho porque también hago facturación y me llamaron y claro, para avisarme de que me estaban poniendo una multa, entonces ya salí para enfrentarme a ella, bueno, para enfrentarme, parece también que sea una matanza. No, no, te, te
1: he entendido.
2: Pero sí, salí pues para decirle no, ya para excusarme, para, para que no me pusiera la multa, para, para salvar esa multa, y me dijo no, no, si no he venido, no he venido a multarte, lo que pasa es que, que hacía tiempo que no me daban esta zona, y he visto la furgoneta y me he acordado de ti, y y he venido a ver cómo estabas. Sí, a ver. <risa> fue algo... O sea, a base de discutir, a base de discutir, pues, como que la mujer ya le hacía gracia, ¿no? El hecho de... Sí. Yo... Os
1: echabais de menos. o sea Esas disputas <risa> diarias, al final, al final se echaban de
2: menos. ¿no? Y nada, pues, le comenté que había publicado un libro y fue a la librería y lo compró.
1: Sí. A nuestros <risa> oyentes les, les pido que entren en Facebook, entren en Jordi Hortelano Escritor sí. y se, le den me gusta al perfil y busquen esas tres anécdotas porque además cómo lo escribe Jordi eh, es una es pasada así. porque las dos primeras son escritas de una manera muy muy, muy sí muy emotiva, muy emocionante, muy con, mucho, con mucha sensibilidad y la tercera es, es muy divertida porque lo cuenta casi como un encuentro en el oeste, así es, dos pistoleros un uno frente a otro. Un duelo. Por, un, un duelo, sí. Recomiendo encarecidamente a nuestros oyentes que entren en Jordi Hortelano Escritor en Facebook y busquen las tres anécdotas porque las disfrutaréis especialmente.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nada,
1: y hablando ah, de redes sociales, ¿dónde podemos seguirte, Jordi?
2: Estoy en Facebook, en mi página, como tú has dicho, Jordi Hortelano Escritor luego estoy en Instagram como roba secreto bol y en Twitter como Jordi Ortelano mejor me el... manejo en Facebook me dejas decir algo sí yo, por supuesto yo les recomiendo a mis lectores que sigan tu programa
1: muchas gracias
2: es, es cultural sobre todo eso
1: sí es, al final es, es un importante. poco conocer lo que lo que se está haciendo en el mundo de de la cultura y sobre todo cultura de proximidad, nosotros que somos o somos, residimos en Barcelona, podemos estar un poco difusos y es una manera de que estemos, entremos un poco en contacto y saber qué se está haciendo y, y que disfrutemos a fin de cuentas de, del trabajo de los demás compañeros y compañeras.
2: Además que el nombre de la sección a mí me parece precioso.
1: Sí, la poesía no hace rehenes.
2: Exacto, la poesía no hace rehenes me parece original y muy bueno, la verdad. Gracias,
1: gracias. El título viene porque considero que realmente la poesía o te gusta o no te gusta. O sea, no hay un término medio en la poesía.
2: Exacto, sí, sí. Además de ser minoritaria, es eso. Hay personas que leen poesía y no les gusta nada, nada, sí. nada. Lo que pasa es que yo siempre pido una segunda oportunidad para todo. Yo siempre pongo el ejemplo del gazpacho. A mí el gazpacho, la primera vez que lo probé, no me gustó y, y ahora y eh, me encanta. Hay que dar oportunidad primero porque no todos los poetas escriben igual, ni todos los escritores claro. escriben igual. Ni... la gente Mira, el arte, el arte por antonomasia es la música. Todo el mundo sí. le gusta la música, todo el mundo. Sí. Pero, no, pero no le gustan todos los músicos ni todas las canciones. Incluso de un, de un músico que sea su preferido no le gustarán todas las canciones. Claro que lo extrapolen a la poesía o que lo extrapolen a la pintura yo creo que todo el mundo tiene su rinconcito para el arte para la poesía sí. para... lo que pasa aquí es que y son, hay que encontrarla
1: son, son momentos también porque ahora que decías tú lo de hay que dar una segunda lectura uh -huh. eh, yo siempre cuento el, el caso que me pasó a mí con Pedro Salinas
2: exacto o sea, mira.
1: yo desde, desde adolescente he sido un, un enamorado de la generación del 27 uh
2: -huh. pero
1: Pedro Salinas nunca conecté y fue hasta hace un par de años que le di, venga, voy a darle la última oportunidad a Pedro Salinas y estuve leyendo y de repente toda la poesía de Pedro Salinas explotó en mi cabeza. O sea, se, re, se recolocó todo, conectó y, y sentía escalofrío leyendo a Pedro Salinas.
2: A eso me refiero. A eso justo lo que tú estás explicando, a eso me refiero. Pasa con películas. Tú ves una película también, hay momentos en la vida en que tal vez encuentras algo que no te, que, que, que no te va bien en ese momento y lo vuelves a encontrar siete sí. años después y te enamora. Hay, hay, hay que dar segundas oportunidades, hay que abrirse un sí. poquito.
1: ¿Cómo podemos conseguir tus libros, Jordi?
2: Pues mira, El secreto del cerebol lo pueden conseguir en Bubok, la editorial Bubok, www.bubok.es, que lo envían a casa. Luego tengo yo una segunda edición que ya se tendrían que poner en contacto conmigo para que yo se las enviara a casa ya dedicado, pero tengo muy poquitos ejemplares ya, hoy quedan 10, y se tendrían que poner en contacto conmigo pues, por Messenger o sí. por mediante mi página.
1: Sí, en Jordi Hortelano, escritor.
2: Sí. Y el segundo, como te he dicho, afortunadamente se agotó y estoy pendiente de una segunda edición.
1: Pues muy bien, Jordi. Tenemos dos poemas para pinchar tuyos. ¿En la voz de quién están recitados?
2: Merche Heredia.
1: Merche Heredia. Ajá. Uh -huh. Es una, una actriz, ¿no? Me comentabas.
2: Una actriz, un, sí, una actriz, una actriz muy buena, porque yo la, la he visto además interpretar, que interpreta con todo, no solo recita un texto, no solo se lo aprende, sino que sí. la vez que interpreta con la mirada, con, con, con el sí. cuerpo y con la voz, bueno, ahora, ahora los oyentes la escucharán como también con la voz interpreta.
1: Pues muchísimas gracias, a Jordi. Ahora gracias. escucharemos tu poema. Los oyentes podrán comprobar... Sí,
2: recitado, el por, por, por recitado
1: por Mercheredia. Recitado por Mercedes Y los oyentes podrán comprobar por qué está Jordi Hortelano aquí con nosotros y nosotras. Muchísimas gracias, Jordi.
2: Muchísimas gracias a ti.
1: Te deseo muchísima suerte. Uy, Te siga que yendo bien. Ti. Que sigas escribiendo, sigas alegrándonos a los que tenemos el placer de seguirte en redes sociales y leyendo... Tus escritos y recuerda que la poesía no hace rehenes.
2: Sí, sí. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Mata directamente.
1: Bueno, un fuerte abrazo, eh, Jordi.
2: Un abrazo infinito, como yo digo, y mucha suerte. Bueno, mucha suerte, no, mucha justicia con tu programa.
1: Gracias. Hasta otra.
2: Gracias a ti, Manu. Un abrazo.
3: Haces de mí. Te llegas a mi alma como se llega al trino del temprano jilguero todas las mañanas, te llegas y te quedas como se queda el trigo en los brazos de un viento que lo mece y lo ama, te pienso y aconteces, te sueño y amaneces, te observo y no parece que te parezcas a nada, eres tan diferente a todo lo distinto, has descubierto en mí Tan febriles instintos. Te posas en mi mente como se posa el sueño suave en las pestañas. Me tiemblas invisible. Me enciendes y me apagas. Igual que lo hace el cielo con crepúsculo y alba. Di, ¿cómo agradecerte todo lo que me has dado? No solo lo que ofreces, no lo que has regalado me refiero a quién somos cuando estoy a tu lado. Yo quiero hacer de ti lo que del mar al agua, un pacto indivisible entre belleza y aura, y que tú hagas de mí simplemente que me hagas, pues empecé a existir justo aquella velada en la que te besé y no dijiste nada. Yo quiero hacer de ti y que tú hagas de mí. Yo quiero hacer de ti lo que de ti tú hagas. Sobre la piel del tiempo encajas tan perfecta en mis instantes. Habitas tanto espacio en la nostalgia del futuro imperfecto que me espera. Levantas tal revuelo si aleteas, mi mariposa incauta, que esparces todo el polvo que las hadas dejaron sobre el suelo de mi infancia. Si acumulo lo amado hasta el momento. Si es que fue amor tamaño desconcierto y lo ilvano con todos los anhelos del torpe sueño del enamorado, si te conjugo el verbo sobre el labio que tiembla entre mis besos, tal vez amor que llenas los espacios aún no descubiertos, logro expresar lo mucho que te amo sobre la piel del tiempo.
0: Pues esto ha sido todo, queridos y queridas. Esperamos que hayáis disfrutado de esta entrevista a Jordi Hortelano y de los dos poemas en la voz de Merche Heredia. Os pues esperamos la semana que viene con el octavo episodio. Soy Manuel P. Recordad, amigos y amigas, la poesía no hace rehenes.